0: 。大家晚上好，欢迎收听新一期的发转电台，我是李后晨。今天呢，我们进行个人主义平民社会这个专题的第十三期节目。那么，其实从今天的节目开始呢，我们也进入这个专题的第二个部分，可以说是它虽然是第四章啊，但是前三章可以看作一个很大的部分，而从这一章开始呢，我们进入一个新的话题。那么，在上个部分，我们主要描述的呢是变化，我们描述了。整个可以说是人类文明的起点时期，从轴心时代，然后我们着重看的是，如果真有所谓个人主义与平民社会这个事情的话，从那个时代到我们今天时代是如何变化变化过来的。但实际上比较关键的，我们最后想说的啊，真正想传达的呢，还是这个到底是什么样的一种意识形态，或者说，比起意识形态，它到底是个什么东西？它哪些部分呢，比意识形态想说的呢要更多？那所以说进入这个部分呢？我们就正式开始对所谓到底什么是个人主义，什么是平民社会，以及它对我们产生了什么样的影响等等等等，就这些呢进行一个描述。当然，我会觉得呢，这个部分描述起来呢难度比之前的讲那个变化要大，但实际上听起来啊却不会那么晦涩。所以，既然这个东西实际上是现代性与后现代性的第二次讲述，那我们上一次讲述现代性与后现代性的。更多说的是一些在我们日常生活中能看到的现象，或者已经被总结为更表象的主义，比如说城市啊，比如说等等等等一系列的东西啊，包括工业主义啊等等等等一系列的东西。那么到这次呢，我们讲到个人主义、平民社会，更是想把这一切东西啊凝结成为这两个词汇，凝结成为个人主义与平民社会这两个词汇。从这个角度去看，所以说它比之前那个讲法呢，是一种更高度的概括。那面临这样一种更高度的概括，既然是一个两元素论啊，我们通过一个更高的概括把它变成个人主义、平民社会。那在讲述的过程之中，我们肯定就会提出很多的两元素的结构，将个人主义和平民社会套在那样的二元结构之中进行分析。所以说，到底能找到多少的二元结构，来促使我们能从不同的切入点和不同的视角来了解个人主义和平民社会？就是接下来的部分，尤其是这个从第四章开始的部分，我们主要要去洞察的东西。那今天呢，我们还是先把，因为讲了个人主义和平民社会的变化这么久啊，到底什么是个人主义和平民社会，很多人肯定有一点点忘了。再加上今天我们讲的内容呢，就是讲他们俩有什么区别，内在区别是什么，以及他们是如何合谋的。所以说，我们还是值得回过来说一下，我们为什么讲这个专题，以及什么是我们这里说的个人主义。什么是平民社会？那么，为什么值得花这么长的时间来讲述这个专题呢？呃，因为其实我们之前的专题最长的是九期啊，现在已经十三期了，肯定还没有进行到一半，所以这是个长度颇长的专题。那这么长呢，自然有其重要性。讲这个专题呢，尤其是从个人主义和平民社会的角度去讲，其实一个最大的假设就是，我认为我们今天所处的这个社会出了一个大问题。而这个很大的问题呢，是以我们可以感受到的方式来切入去讲的。那既然是以每个人个体可以感受到切入去讲的我们自然要从人的意识现象去讲去研究。所以说，我们的社会出了问题，什么问题呢？这个问题被凝练起来啊，就是我们的心灵或者每个人的意识、每个人的精神，在以很奇怪的方式被关注和讨论。在这样的关注和讨论和我们每个人的体验之下呢？我们每个人的精神世界啊，是有很多的困惑和问题存在的。而在这里呢，又认为，之所以构成我们今天这么复杂而充满问题的精神世界，其最大的一部分，就像在最近一期节目、最近一期问答节目讲本能之讲的啊，不是来源于我们本能的变化，而是来源于社会建构的过程，是我们所构建的诸多精神客体，在塑造我们今天对于心灵。精神和自我的理解，那我们恰恰就要去分析这些精神客体是怎么回事。那其实我们在第一次现代性与后现代性的节目之中，已经描述了这些精神客体了。不管它是一种生产方式，它是城市，还是我们的法律体系、政治体系等等等等的这些精神客体呢？我们做了一些描述。因此，在这一次呢，我们想做的就是把所有这些东西，我们今天社会里面所凝结起来的制度。文化等等等等的精神课题，来看它的特征和它的属性是什么。从这些角度呢来理解它，而我们提取出来两个属性就是个人主义与平民社会。这是我认为在我们的本能和社会建构之间被凝结下来的一个社会秩序。今天的社会主要秩序就是一个个人主义的秩序与平民社会的秩序。当然，这里用“秩序”这个词啊，我相信是特别特别高度的，呃，不精确的。所以你肯定会去想，今天我们所讲这个个人主义、平民社会到底是什么意思？我们经常使用“主义”这个词啊，比如说社会主义。但是“社会主义”这个词之下呢，它自然说的其实是一种关于政治学的理论，主要基于政治学，涵盖社经济学，也就是说，关于社会建构吧，关于社会如何建构一种很深的理论。但是呢，社会主义这个理论呢，就不是一个心理学的概念。我们不会描述谁的心理呢？是类似于社会主义的啊。但当我们描绘什么消费主义啊、享乐主义啊，他说的呢就是一个人跟动机相关的一个状态了。我言下之意啊是想说，什么什么主义这个词，这样的词汇呢有非常广泛的使用，它可以用用于描绘非常非常多的东西的属性。那么当我们说个人主义与平民社会这两个词的时候呢，包括平民主义吧，我们就把它换成主义。个人主义、平民主义，那说这两个词的时候，我们描绘的是什么样东西的属性？这个是个很重要的，首先要去理解的问题啊。我们接下来整个部分，你才能知道有的放矢的去看。我们通过不同的视角呢，其实就是在描绘不同的这种属性。首先啊，不像社会主义或享乐主义、消费主义，个人主义、平民主义是一个在我看来可以涵盖方方面面的一个中段抽象。它可以涵盖哪些方面呢？也许最重要的，我们想说的是这四个方面。第一，个人主义、与平民主义，因为我们从心灵的问题出发嘛。首先是一种被建构起来的我们的动机。我们现在拥有个人主义与平民主义的某种动机，而在我看待个人主义和平民主义的时候呢，我都会认为它是一种遮蔽的动机。也就是说，当我们说个人主义与平民主义是个动机的时候呢，它掩盖着我们真实的动机。第二，当我们说个人主义、平民主义的时候，也是我们理解社会的一个方法。为什么这个东西可以建构我们的一个动机呢？也就是说，我们对社会的基础认识就是从个人主义、平民主义的前提假设去认识的。因此，它是一种认识论。这种认识论呢，也掩盖着真实的认知过程。当然，我觉得我最好还是举两个例子啊，让大家好理解点。什么叫做个人主义？是我们就拿个人主义举例啊。什么叫个人主义是一个我们被建构的动机呢？因为我们都说啊，世俗个人主义里面一个特别重要的东西啊，就是财产的私有制。因此，如果我们有这种所谓的个人主义存在，那么我们有一个非常基础的动机，就是我们的自我是建立在财产私有制的数量之上的。这确实构成了今天绝大多数人在社会上的一个动机。这个动机呢，就是简单的如何去寻求财富的增长。那什么叫做个人主义，也是我们理解社会的某个方法呢？我们之前也说过啊，个人主义可能内在有一个东西啊，就是把社会与人的关系，尤其是每个人当做一个独立的决策个体看待。一个人呢，需要去做很多选择和抉择，因此在这个情况之下呢，所谓的整个社会，就是我们要去面临的一个一个的抉择，而这些抉择呢，有大有小，有的抉择呢，与人生的。规划和路径相关，比如说考什么样的大学，进什么的行业，是不是要结婚，是不是要生小孩，有些抉择呢与关键的我们自我的构建相关，比如说去什么国家旅游，消费什么样的汽车等等等等的，这就是我们理解社会的一个方法。社会就是蕴含在个人一个一个抉择之中。第三，我们说个人主义、平民主义啊，也是我们面临的一个社会规则。就比如说平民主义来讲啊，在平民主义之中，一个重要的社会规则就是平等。也就是说，整个社会围绕起来，可以说平民主义是今天所谓的政治正确一个特别底层的原则，来自于平民主义。这是我们一个比较关键的，尤其在西方社会来讲啊，这是一个至关重要的社会规则。我也认为呢，它打破了自然的社会秩序。最后呢，我们说。个人主义与平民主义也是我们理性的一个意识形态，因为就像在那个本能的那个饭店问答里说的啊，就个人主义与平民主义都不是我们自然而然本能之中生成的一种结构，它是一种被建构的结构。这个被建构的结，这个这种被建构的结构呢，也是一种意识形态。这种意识形态，它从方方面面构成了我们对社会整体的理解，也阻挡着我们真实的理解。所以说，我们在上一期啊。就上一期自然观的改变那里，其实说，其实说的是一个抽象程度最高的抽象，就是我们抽象程度到最高，人是如何理解这个世界的呢？就被抽象为这么一个自然观，就这个一观啊，可概全貌。但是我认为，对于我们的理解、增进理解来讲啊，最要紧的恰恰不是最抽象的东西，而是中断，就像我们一直在做比喻啊，意识的中层理论啊，等等等等等等的。就真正处在中段之中段的东西，就是个人主义、平民主义。而这个中段最重要的呢，就是自然观、宇宙观被我们看作是非现实的、纯粹抽象，构成我们思维底层的。而个人主义、与平民主义，它处在自然观与社会现象之间。其实呢，它已经帮助我们开始接受和接触、理解很多的社会现实了。这种对社会现实的理解啊，恰恰可能是最关键的，我们最需要去理解的。当然也是最困难的，所以呢，接下来我们就从各个角度来讲个人主义与平民主义的关系。那么，还是简单回溯一下个人主义啊，就什么是我们所说的这种个人主义呢？它可能有以下这些非常重要的一些特征。第一，我们说个人主义是一个反思为个体的根本出发点，所以说呢，在我们之前的一期节目中，我们都说过啊，它与识字率高度相关。一个识字率高的社会呢，当然掌握了这种反思的能力啊。他就开始进入个人主义，尤其重要的是日本。当然，我们举日本那个例子，最重点想说平民主义。但平民主义，我们今天就会发现啊，它与个人主义高度相关。而日本在明治维新时期呢，识字率就几乎突破了百分之四十和五十。在明治维新前期啊，日本的识字率已经有百分之二十多了，这很难得啊。所以这种情况之下呢，就会产生个人主义。那第二个、啊，我们讲过啊，个人主义一个简一个非常重要的特征呢，就是它是以个体自主的。个体需要自我承担的抉择，若干的抉择。因为我们说过、啊，在此之前，在农业社会，不管是西方还是东方，其实大家呢是以家庭为单位来做决策和抉择的。所以，个人主义时代一个特别重要的呢，就是因为各种各样的原因，个体需要以自我为单位来进行抉择。那在这个在这个抉择之中呢，最为显著的就是个体要、啊、做的经济领域的经济的抉择。为什么是经济决策，而不是别的决策呢？当然也是因为个人主义发生最重要的原因啊，就是农业向非农业的转变，对吧？当农民失去土地，不管是瘟疫的原因、土地兼并的原因或一切的原因，当农民失去土地成为城市人的时候啊，其实大多数人成为城市人不是因为赚钱，是因为不得已。在这个情况之下呢，人第一要务要做的啊，就是转换生产方式。所以，确实最显著的是经济领域和经济决策。那么，作为一个个体，它的个体价值要凸显出来啊。在过去的农业社会呢，它是以农业社会的一个集体和共同体之中的一个要素，在机械团结之中构成的；而在现在的社会之中呢，是因为分工，在分工环节之中凸显的个人价值。当然，今天社会也是如此啊。我们知道，社会分工有高有低，有分工的上游，有分工的下游。那最简单的就是脑体分工。那看起来，至少在过去啊。脑力劳动呢就高于体力劳动，在今天也许收入不是这样，但在社会地位上呢依然是这样。那我们还说了一个特别关键的啊，就是这个个体的概念怎么产生，一个人怎么真正理解自己是一个个体啊？其中很重要的就是流动性，当他今天在 A 城市，明天在 B 城市，后天在 C 城市的时候呢，那种与地缘与地理位置相关绑定的认可关系逐渐消解。他开始意识到啊，自己是一个在流动漂泊之中的个体。那么还有一个很关键的啊，就是在过去的农业社会啊，在一个不管是东方还是西方，以这个封建制或者农村长老制为主的社会之中呢，人们以习惯法来做约束。但我们也说了，当个体进入商事权利啊，进入商业社会之中呢，一个特别特别关键的啊，就是他们以商事成文法来做彼此之间约束的原因。所以陌生个体之间。因为成文法而非习惯法来整合和合作，也是个人主义社会一个很重要的一个要素。而所有这些呢，逐渐构成一种规范，就是消极的自由主义。个人逐渐意识到加注在他身上的是一些负担，所以说这种负担呢越少越好。所以个人主义呢也极大的体现为一个消极的。所以说说到这里啊，个人主义有一个非常重要的特点，就像我们之前在很多节目里讲啊。它是整体人口和社会结构情况推动的一个意识形态，也就是说，怎么会有个人主义这样的东西呢？它根本的原因来源于整体人口结构和社会结构的变化，所以这是它的一个重点啊。好，我们接下来来说一下平民主义，啊、呃，为什么要梳理这两个？一会儿我们就要开始对比他们两个的差异了，因为今天社会这两个东西并存于社会之上的，但一会儿我们会发现他们俩的差异是如此之大。怎么会这两个东西能并存，都是一个很奇怪的现象。恰恰透过他们俩为何能并存，是我们理解这个的第一个重要的要素。所以，我们接下来马上来介绍一下我们之前说的这个平民主义是什么东西啊？希望大家没有忘。那么，平民主义首先我们在词源学上是它有两种意思，一个是 dem democracy， 它代表多数人的统治；一个是 populism， 它代表未经筛选的是一种反精英主义的。因此呢？平民主义首先就有这两个，它代表了社会应该由多数人来统治，而非少数人统治。第二，它反对精英主义，那种反精英的恰恰是他所喜欢的。对我们也说，它是一种对资本主义传统的反对。它在欧洲的来源呢，就是反对资本主义秩序。而与个人主义啊，来自于一种演化不同，平民主义是一种建构性的观点和思路。不管是基督教的平等观。新教改革中的平等观，俄国的村社主义，或者是日本明治维新时期的东亚式的平民主义，都是一种经过反思建构起来的，而不是在演化中逐渐发展出来的。那不管它在俄国的形式和在日本的形式呢，其基础都是对社会分配的统治形式的不满形成的。说白了，就是在资资本主义秩序之中，有人太富了，有人赚了太多的钱。而其他人没有获得这样的经济地位来形成的。那么还有呢？他是对一种传统秩序的不满，对传统秩序被破坏的不满。我我这里写的有点不太对啊。这个人主义都是对传统秩序业已被破坏而形成的一个不满。因此呢，平民主义在很多时候也展示为希望恢复某种传统的诉求。尤其是日本式的平民主义啊，与俄国不同，因为俄国平民主义呢有马克思那种。呃，夺取政权的诉求，而日本式的平民主义呢，转化成一种世俗的功利化的阶层诉求。这种都市阶层呢，希望能够获得更多的经济和政治权利。而还有一个很重要的，就是我们说到那会儿要说到一个特别悲惨的事情啊，就平民主义看起来是争取自己的权利，但在任何地方，不管是俄国、日本的平民主义，还是今时今日世界上风起云涌的民粹主义。真正平民在其中啊，是被动的、被动员的，而不是积极主动的。他的积极是一种被动员的积极，而不是他自己主动要走上这条路的。所以呢，平民主义呢是一种理性建构，而非经验的演化。所以呢，我们现在就来看一下他们俩区别到底有多大了。其实他们俩的区别特别特别大，呃，甚至可以说他们俩是相反的。首先呢，个人主义是自然演化形成的，平民主义呢是理性建构通过反思形成的。其次呢，就是很大的，啊，个人主义这个意识形态从本质上是支持资本主义生产秩序的，而平民主义不管在俄国和日本，都是反对资本主义生产秩序的。个人主义呢是一个特别实际的、特别务实的、特别讲究经验的一个意识形态，你看。个人主、个人主义之中的诸多东西啊，都是失去土地、流动之后、财产私有制之,之后，在这些实践之中逐渐形成的。而平民主义呢，是完全理性的反思的。尤其啊，个人主义呢是强调个体抉择的，把这个社会呢看成是一种个体抉择的框架；而平民主义呢是强调整体秩序的，它强调。某一个阶层受到了另一个阶层的欺压，这一个阶层本身呢，需要面临情况的改变或者批判这么一种情况。两个视角啊，是完全是一个是个体的，一个是整体的。我们也知道啊，就个人主义的发展和启蒙运动是分不开的，所以个人主义，尤其是他与康德在《何为启蒙》之中提到那种个体以理性为自己负责啊，就个人主义与启蒙的关系非常大。而平民主义在本质上呢，其实是反启蒙的。你别看在日本啊，他们办报纸、办杂志，但实际这个过程呢，有强烈的卢梭的那种反启蒙的特征。他们希望透过这个方式啊，能够恢复到过去。比如说在俄国，这个东西呢，就体现为对于农社本身的喜好，希望俄国能在农社这样一种过去的组织形态的基础之上自然发展，而不是引入资本主义。因此呢，个人主义啊，追求外在是多元主义的，就是整个社会上由于是个人主义的嘛，因此可以有各种不同的方式，不管这个方式呢，呈现出长子与次子的区别，还是社会分工的区别，个人主义呢，希望这个外在的世界是多元主义的，而平民主义呢，希望外在的世界是平等的，也就是说，不管是长子次子，还是不同的行业分工。你们之前、你们之间在表象上、经验上的区别，他并不关注，他更关注的是希望在外在，就是整个外部世界，在抽象上是平等的，不管这个平等是经济权利还是政治权利，他更强调某种平等而不是分殊。而个人主义呢，在内在却是普遍主义的。当时我们讲到了，这是一个矛盾：外在的多元主义与内在必然的普遍主义。比如说，新教伦理、资本主义精神，在各个诸多企业家之中，在内核之上呢是平等的。今天也是一个个人主义的社会啊，但实际内在上呢，大家的观念和价值是相当相当普遍主义，相当相当独一性的。而平民主义对人的内在呢，却不是特别的关注。可以说，平民主义除了平等观之外啊，对于这个人的内在是什么动机来诉求平等呢，并不是特别的关注。所以我们确实发现啊，这二者其实从根本观念上呢是非常不同的，但今天在一个个体上呢，却可以高度整合。一个个体既可以在微信上批评，觉得社会不公，也可以极其的追求自己的商业价值，追求自己的经济地位。这两个东西呢，丝毫不矛盾。但实际上在内战上，通过我们这样的分析啊，它是高度矛盾的。所以说，刚才我们只是举了。商业上的平等关系和商业诉求这么一个例子，如果你要举的话，还可以有很多例子，包括它在某些方面知识上是极其拥护启蒙的，拥护使用理性的，但在某些其他方面呢，它又会是反启蒙的。所以其实我们也知道啊，很多比较深的洞察，恰恰呢会来源于看起来很矛盾的两个东西，我们能够在一个什么样的视角之下看出他们如何不矛盾了，这个呢？是很多比较深的视角，很多能够产生比较深的洞察的一个根本来源。所以说，今天呢，我们要做的就是这个事情。而今天这次呢，其实可说是我们之后节目的一个导论。因为今天我们来说个人主义与平民主义如何融合的，其实想说的是呢，他们之间有一种力，有一种抽象的力学关系在个人主义与平民主义之间，导致他们可以转化，导致他们可以融合。而之后的诸多节目啊，就是这么一场力，这么一个力，在各个领域的不同转变。这个领域不管是政治、是经济、是教育、是认识论，任何任何领域，如何构成个人主义和平民主义内在的这个张力？所以今天这个节目呢，也有序论的性质，就是来看这个张力。但我非常不想把这个张力过程啊讲得特别抽象，让大家难以理解。因此在准备的时候，我还真找到了一组对子。这个对子尤其强烈的，可以说是严丝合缝的被填进个人主义和平民主义的框架之中，而这组对子啊，内在就有它的张力和融合，能够让我们有一个特别好的视角来理解个人主义和平民主义。所以我不知道有没有比较眼尖的同学听到这儿，尤其看到个人主义平民主义的区分，已经想到这个对子是什么东西了。所以我们就来介绍第一个。我们用于理解个人主义和平民主义的二分法。